0: bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Een hele goede morgen, goede middag, goede avond, goede nacht. Wanneer je ook maar kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering van Mag ik bij je aankloppen, een podcast van de Stadskerk. Zo is het. Dennis. Ja. Mooi me jongen. Mooi me Hoe <laughs> is het, jongen? Ja, ik kan wel, we kunnen wel gaan vragen aan elkaar hoe het was. Maar we hebben elkaar natuurlijk afgelopen ja. weekend uitgebreid gesproken. Dat komt zometeen terug bij het onderdeel rondje om de tafel.
1: Ja, maar ik wil wel eerst voordat we daar naartoe gaan even wat laten zien. Want ja. die, die, die technische man van ons... En voor de mensen die thuis uh, luisteren en niet uh, dit kunnen zien. Ik, heb hier een, ik houd een, uh, een A4 omhoog en er staat heel groot ons logo op. En daar staat onder script E58, versie oude mensen en slechtzienden. Een soort van uh, knipoog naar de vorige aflevering. Dat jij zei: Oh, Jasper, jongen, die letters zijn zo klein. Nou, ik word wij oud. Wij worden op onze wenken bediend. Dat ik is word oud en slechtziend. Ja, zelfs met bril op. Ja. Maar goed, we, we, we houden ervan om wat lol in het leven te hebben. Dus ik dacht: uh, dat is leuk om even mee te beginnen. Maar het is natuurlijk nog veel leuker om te weten wie er bij ons aan tafel zit. Kom maar door, kom maar door.
2: Rond de tafel met Dennis Klaas-Jan en
3: Bibi Javanische Ik ben geboren op 31 maart 1977 en ik woon in Paddenbroe. Kijk, die achternaam die moet ik nog een keer horen: Javanische Reist. Dat... Oh, fantastisch.
0: Ja, en die naam, dat heb je al een beetje verklapt uh, aan ons, komt natuurlijk vanwege jouw huwelijk. Ja. ja uh, waar komt die naam vandaan? Iran. Iran,
3: kijk
1: ja. eens aan. Nou. Hoe lang heb jij gedaan om die naam te, te leren beheersen?
3: Uh, bijna twee jaar. Voor, ja. voor... <laughs>
1: ik, ik versta iets met Havana en Rijst, maar
3: verder voor de rest... Nou, de meeste mensen komen niet verder dan Javani. Oh, dat ja. lukt dan nog wel, maar dat laatste gedeelte is voor hen toch moeilijk. En, en uh, de voornaam van jouw lieve man? Zo vrienden. heil. Kijk, ja,
1: dat is zo'n ontzettend lieve man. Ja, echt een schat. Ja, dat kun jij natuurlijk beamen. Ja. ja ik ook, ik, uh, ik ken hem een klein beetje.
3: Ja. Dat is leuk, maar
1: we zijn heel erg nieuwsgierig wie jij bent. Welkom, had Wagen we nog niet gezegd, of heb jij dat al gezegd, maar bij deze. En we gaan uh, straks met elkaar in gesprek, maar eerst even, waar je net al een beetje over begon. En vorige keer heb ik al wat verteld, misschien is het leuk dat jij wat vertelt over onze trip.
0: Nou ja, wij zijn uh, uh, voor, eind vorig jaar zijn we met z'n tweetjes een, uh, een, een dagje, nachtje naar Rotterdam uh, geweest. Dat had ik uh, geregeld. Toen zijn we naar een concert van uh, Carrie Joop Jerry geweest. Carrie Joop
1: en Cody Carnes.
0: En Cody Carnes ja. in Ahoy in Rotterdam. En toen zei Dennis: Van ja, dat vind ik echt superleuk dat je dat geregeld hebt voor ons. Dan ga ik jou uh, verrassen en meenemen uh, ergens naartoe. <laughs> nou, dat liep even anders toen ik <laughs> hoorde hoe die dat geregeld had. Ieder zijn een Ik Johan. komt uit een goed hart alweer. <laughs> ja, ja het is, hij had een, een of andere Airbnb ergens in de middle of nowhere. Had hij geboekt <laughs> waar we totaal niet konden komen met het openbaar vervoer. Oh, dus ik heb, alles, ik heb hem alles laten cancelen. En ik heb zelf uiteindelijk het weer geregeld. Hij,
1: hij, eigenlijk is hij gewoon een freak. Ik kan dat niet, niet zo goed lopen. Ja, maar als, als, het, maar als weer... het gaat om reizen, ja.
0: ben ik wel een beetje control nou ja, dat, ook... dat wil ik best toegeven. Je hebt er ja. ook gewoon uh, verstand van. En je hebt het supergoed geregeld. Ik heb enorm genoten. Het was, uh... We hadden een lekkere hotelletje in het centrum van Tilburg. Ja. En daar zijn we lekker uit eten ja. geweest. En we zijn naar de film geweest. Dus uh, we hebben een ontzettend leuke dag gehad. En, uh... Ja, het was geweldig. We, ja. gaan de,
1: we kunnen daar wel een podcast mee vullen met al onze belevenissen. Ja, maar dat gaan we
0: niet doen. En nu ben ik dus weer aan de beurt voor de volgende keer. Ja,
1: ja. en misschien moeten we dan het, uh, het gezelschap wat uitbreiden. Want uh, ik vermoed dat Jasper ook wel een keertje mee wil.
0: Ja, wil je dat Jasper? Ja, ja Jasper. Oh, nou, ja. Super enthousiast ja, ja. vanuit de techniek techniektafel. Jasper, die wil wel mee. Ja. Ja,
1: Daar moeten we dan een beetje over nadenken dan. <coughs> Zo. Maar Bibi, heb jij nog wat leuks meegemaakt?
3: Ja, ik ben, uh, afgelopen zondag ben ik naar de Stratjesmarkt geweest... in de in Plaza... En daar heb ik voor het eerst sinds een jaar mijn broer weer gezien. Dus, uh,
0: voor het eerst een, sinds een jaar?
3: Ja, sinds een jaar. En was
0: dat een toevallige ontmoeting of een geplande ontmoeting?
3: Nee, een toevallige ontmoeting. Oké. Okay. Uh, hij heeft uh, um, autisme en een ernstige vorm daarvan En hij woont dus begeleid. En omdat ik niet met mijn ex, die vader, goed overweg kan... Zorgt hij er dus voor dat ik hem niet kan zien. Maar op zulke momenten, omdat hij gek is op rommel maakt... Dan kom ik hem dus af en toe nog wel eens tegen.
0: Oh ja. En, en hoe gaat dat dan als jullie elkaar tegenkomen? Is het dan gelijk een blijk van, uh, van herkenning? Of...
3: Ja, dan krijg ik een knuffel en hij is een kop groter dan ah, mij. Dus uh, ja. ik word ook een uh, stukje van de grond opgetild. Dus, uh... <laughs> dus
0: hij is wel echt blij om jou te zien dan?
3: Ja. ja.
0: Oké, okay, maar dat, dat is dan ook best wel weer jammer... dat je elkaar dan niet vaker ziet.
3: Dat is het, maar ja.
0: ja. Ja, verdrietig eigenlijk.
3: Soms is het zo.
0: Ja, ja. 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 maar mooi dat je hem hebt gezien.
3: Ja, ja. ik heb er ook echt van genoten. Ja.
0: Schitterend. Nou, we willen graag... Met
3: wat voor uh,
1: vragen gaan we aftrappen? Want we willen natuurlijk, ja, we willen Bibi leren kennen.
0: Mm -hmm. Nou ja, goed, ik, ik, ik ja. bleef gelijk even hangen bij die achternaam... Uh, Misschien is dat wel een goed startpunt. Toen we herhalen nog eens. Nee, dat ga ik niet doen. Daar sta ik gelijk voor schud. Maar, 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 maar uh, je bent getrouwd met een man uit Iran. Dat, ja. dat heb ik bij deze begrepen. Kun je daar eens wat meer over vertellen hoe dat tot stand is gekomen?
3: Hoe oh, ik hem heb ontmoet?
0: Nou ja, ja, ja de,
3: uh, nou. zo
0: heel veel mannen uit Iran lopen er nou ook weer niet rond hier. Nou,
3: dat zal je, ja, dat zal je verbazen. Ja, als je, dat, verbazen. Is net als, dat, dat
0: is net als dat je een rode auto koopt. Dan zie je opeens overal rode ja. auto's uh, rijden. Ja, ja. dat is het. Ja.
3: Nee, maar uh, uh, ik ben in 2015 vanaf Spanje teruggekomen. Want ik heb 16 jaar lang in het buitenland gewoond. En als je dan terugkomt, dan ben je gewoon takloos. Jo. En, en ik had ook oh. nog vijf kinderen bij me.
1: Je hebt direct maar even zo even ploemp op tafel. Je ja. kwam terug uit Spanje. Ja. Daar was je heen gegaan. Of je bent geëmigreerd? Of kun je daar zo door Geëmigreerd, ja. ja.
3: Ik heb daar 16 jaar lang gewoond.
1: Alleen met de kinderen of met een...
3: Uh, ik heb twee mannen daar gehaald. Maar het is beide keren niet goed gegaan. Nee. Dus uh... nee. Ach, ja, zo is het leven. <laughs> en toen kwam je terug? En toen kwam ik ja. terug. En toen zei ik nog tegen mezelf... ik ga nooit weer aan een man beginnen. Nee. Nee. Hele leuke belofte aan mezelf, ja. maar ja. Dat is niet gelukt. Uh, nee, want ik kwam dus huil tegen in de ja. dakloze opvang, want hij is ook dakloos geweest. Oh. Hij is uh, twee jaar langer dan mij dakloos geweest, geloof ik. Dus ik drie jaar en hij vijf jaar. Ja. Hé?
1: Huh? Dat, dat is wel direct, uh, ik weet niet, ik moet altijd even... Uh... Ja, ik schrik er altijd een beetje van, dus daarom begin ik een beetje te stamelen, maar... Oké, okay, vertel daar eens wat over, als je wilt. Over hoe je hem ontmoette, want je, ja, je komt hem dan daar bij die opvang tegen.
3: Het, uh, het was tijdens het uh, een soort van kerstontbijten wat daar werd georganiseerd. En ik had hem voor die tijd nog niet eerder gezien, want ze hebben verschillende locaties. Mm -hmm. En hij kwam daar dus naar die locatie waar ik zat. En hij kwam daar binnen en hij ging zitten, ja... ...degenen die hem kennen... ...die weten dat hij vol enthousiasme is... ...en zeer sociaal... Ja, ...en ja, 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 ja. luid aanwezig. Ja. En dat viel mij op... ...en ik keek gewoon in die bruine kijkers van hem... ...en ik was verloren.
1: En, er is niet zoveel voor nodig bij jou, zeg maar. Um, of, of hij was het complete plaatje, dat kan natuurlijk hij, wel.
3: Nee, hij was voor mij het complete plaatje, en, eigenlijk. Ja. Dus hij was hetgene waar ik eigenlijk altijd wel van heb gedroomd... ...maar nooit heb kunnen vinden... En toen. Uh, toen heb ik nou, bijna drie jaar lang om me heen staan, dansen. Zo van, zie uh, mij nou, zie mij nou, zie ja. mij nou. En hij had echt zoiets van, uh, nee, nee. mij smaakt niet echt, nee. dus uh, dat gaan we niet doen. En ik geloof in het derde jaar, aan het einde van het jaar, <laughs> toen kreeg hij een beetje interesse. Toen, toen zat hij te kijken naar mij en zegt, Jij hebt gewoon iets. Je hebt het lief, je hebt het leuk met altijd gezellig, je wil ook leuke dingen doen. Volgens mij uh, is er toch wat meer. Ja. En uiteindelijk uh, heb ik besloten om mijn huis helemaal weg te doen en gewoon naar hem toe te gaan. Dus, maar dat was
1: uh, hoe, hoe lang? Uh, want ik dacht, ik was er de veronderstelling dat jullie toen nog dakloos waren. Nee. Maar dat was niet zo.
3: Nee, we hadden net uh, allebei rond dezelfde maand een huis gekregen. En toen hebben we nog drie, vier maanden apart gewoond, om het zo maar te zeggen. En toen was voor mij het wel duidelijk dat ik zei van, nou, dit, uh, dit moet ik gewoon achtervolgen. Dit um. is iets wat ik...
1: Uh... En de kinderen, hoe oud, waren we zijn, of hoe oud waren de kinderen destijds? Oh. Waren die alle vijf bij jou in de binnenkant ongeveer?
3: Nee, ze zijn bij mij weggehaald, omdat ik dus dakloos was. En... Na drie jaar kreeg ik dus een huis en had ik ze ook wel weer terug kunnen krijgen. Maar heb ik besloten om dat niet te doen. En dat is gewoon puur omdat ik zeg van uh, waar ze nu zijn, zijn ze goed af. Ze hebben school, ze hebben vrienden, ze hebben alles wat ze eigenlijk willen. Zitten ze in het pleeggezin? Uh, de drie jongsten nog wel. De twee oudsten zijn ondertussen op zichzelf. En uh, mijn dochter is sinds vijf maandjes nou moeder. Dus ik ben oh. ook een oma. Oh, wat mooi. Ja. Tjoh.
0: Hey, um, ik denk dat we uiteindelijk nog wel weer terugkomen op ja. het, uh, op, op het tegenwoordige, <coughs> op de huidige tijd. Mijn stem is nog niet helemaal, uh, zoals je merkt, uh, van de twee griepjes die ik heb gehad, nog niet helemaal gerecoverd. Uh, recoverd Het feest. Maar... feest van zaterdag. Ja, en ons feest inderdaad uh, <laughs> heeft ook een grote impact weer op mijn lichaam gehad. Ja. Nee, dat viel op zich wel mee, maar... Uh, uh, zullen we wat verder terug in ja, de dus tijd gaan, uh, Bibi. Kijken hoe, hoe het allemaal een beetje ontstaan is. En dan gaan we de komende nou ja, pakweg uh, 30 minuten. Gaan we zo eens een beetje door, jou, uh, door jouw leven heen. En dan zullen we eens kijken waar we terechtkomen. Uh, ben je in Groningen geboren?
3: Nee. Ja, ik ben wel in het ziekenhuis geboren, maar nog niet.
0: Uh... Niet opgegroeid in de stad.
3: Niet helemaal.
0: Oké, okay, waar wel? Uit wel. Ah, oké. Okay. Helemaal in het puntje van, uh, van de provincie. Ja. Yes. Waar sommige mensen van zeggen, daar eindigt de wereld. En ik zeg altijd, nee, daar, daar begint, begint de wereld. Ja. Daar stopt de trein wel, hè? Ja, of, We hebben of, of wel of een begint trein. <laughs> of begint die. Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. Dat is maar net hoe je het ziet. Um, hoe ben je, in wat voor gezin werd je geboren? In wat voor omgeving?
3: Oh, nou ja, in het dorp wordt heel veel geroddeld. Dat is, een, dat is een ding. En ik ben in een situatie geboren wat niet echt super wenselijk was. En mijn, ja, het gezin waar ik... Ik heb dus een stiefvader, dus mijn echte vader kende ik niet totdat ik een jaar of veertien was. Dus um, en mijn stiefvader die accepteerde mij niet echt. Dat heeft zijn gevolgen gehad. En vanaf vier jaar ben ik naar de stad verhuisd. En ben ik hier opgegroeid. In ulgersma hmm. En ik heb in Oosterdrogebrug op de school gezeten. Maar daar werd ik heel veel gepest. Uh. Toen was je vier jaar, zei je dat dan net? Hmm.
1: Ja. ja. En, maar, en meer ook, uit wat voor gezin kom je qua? Had je broertjes, zusjes? of had je? Of had je oh.
3: een... Ik had... Uh, Eerst helemaal geen broertjes, daarna één. Daar was ik niet blij mee. Nee. Want ja, mijn stiefvader die liet me altijd zijn boosheid zien. En toen mijn broertje geboren werd, was het een en al liefde voor mijn broer. En toen mijn middelste broer, dus degene met autisme, werd geboren... was er nog meer liefde daarvoor. En uiteindelijk kwam er nog een nakomertje met een andere man. Dus ja... Uh
1: vrij ingewikkelde situatie, als ik ja, het zo hoor. Ik, pro ik probeer mijn best te doen om het allemaal op mijn rijtje te krijgen. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
0: Ja, dat, ho dat hoeft eigenlijk niet eens per se. Uh, nee. want, want, want ik denk wat je ons vooral uh, probeert te vertellen... is dat het best wel ingewikkeld was allemaal. Ja. En dat als je er nu op terugkijkt... dat je ook wel wat liefde gemist hebt.
3: Heel erg veel. Ja,
0: ja want, want die kreeg je niet van die stiefvader... maar kreeg je die dan ook niet van je moeder?
3: Nee, ze, ze keek altijd naar mij en als, dan zei ze altijd tegen mij... jij ja, had nooit geboren moeten Ach. worden. Dat.
1: Dat is heel heftig, oh, Bibi. wat? wat, wat? Mm. Ja.
0: ja Je kunt daar nu natuurlijk, nu je wat ouder bent... kijk je daarop terug en, en kun je daarover vertellen. Hoe voelde dat toen? En had je iemand om, 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 waar je wel naartoe kon in die niemand. tijd? Helemaal niemand.
3: Nee. Ik denk dat ik vanaf mijn vijfde of zo ook... En uh, zelfdoding heb overwogen om gewoon voor een trein te springen voor de bus.
0: Vanaf je vijfde al? Ja. Dat is heel vroeg al. Klopt. Ja.
1: Was er, was er in die periode, uh, was er in jullie gezin of in jouw leven ook een godsbesef? Was je ook met God bezig? Of?
3: Helemaal niet. Nee. Joh.
1: Dat is dan, uh, ja, als je vijf bent is het sowieso natuurlijk super ingewikkeld.
3: Mijn moeder zei altijd tegen mij, als er een god bestond, dan had hij ons nooit laten meemaken wat we hebben meegemaakt. Oh ja. Ja. En ergens snap ik dat wel, want dus soms kun je echt hartverscheurende dingen meemaken. Ja.
0: Hm. Heb je het idee waar dat vandaan kwam bij je moeder? Dat zij jou, de niet, jou niet de liefde kon geven die ze je wel eens had moeten geven? Is daar een oorzaak van?
3: Ja, ik ben, ik ben uit de verkrachting voor gekomen. Dus, mm. uh, en ik, ik lijk heel erg op mijn vader.
0: Oké, okay, op je echte biologische vader.
3: Ja. Ik heb zijn ogen, ik heb zijn oogopslag, ik heb zijn uitdrukkingen. Ook met mijn stem ben ik vrij gelijk.
0: Hoe, hoe weet je dat? Heb je hem leren kennen of weet je dat van je moeder? Ik ken hem.
3: Oké. Okay. Ja. Ik,
1: Kun je daar nu, dan maak ik even een sprongetje naar nu, kun je daar ook vrede mee hebben nu? Of heb je...
3: Nu wel. Ja.
1: Ik Vroeger kan me voorstellen niet. dat het zo'n jarenlange worsteling is geweest.
3: Ja hoor. Ja. Klopt.
1: Tjoh.
0: Hoe ontwikkelt zich zo'n zo zich dan? Want uh, je blijft geen vijf. Nee. Je wordt op een gegeven moment uh, word je een stukje ouder. Uh, je krijgt verantwoordelijkheid. Je gaat meer van de wereld snappen. Werd het uh, alleen maar werd het daardoor juist makkelijker of juist moeilijker?
3: Moeilijker. Want Op. ik had het gevoel dat niemand mij begreep. Hmm. Ik had het gevoel dat ik er gewoon helemaal niet bij hoorde. Dat er niemand echt uh, belang bij had dat ik hier was eigenlijk. Dus hoe meer ik opgroeide, hoe meer haatgevoel ik kreeg. Hoe meer ik uh, de boosheid die binnen zat, uh, toch hield. Eigenlijk.
0: Hoe zag dat eruit toen je, toen je, toen je uh, zeg maar uit, die, uit die basisschooltijd kwam? Uh, dan wordt de wereld natuurlijk alweer een stukje groter ook. Je gaat naar een grotere school waarschijnlijk. Want je moet naar school.
3: Met dezelfde kinderen van de basisschool. Ja. Ja. Dus ik uh, heb mijn eerste schooljaar van de hogere school... Uh, heb ik geloof ik iets van 25 dagen daadwerkelijk school gezien en de Ach. rest gewoon helemaal niet.
1: Was je dan gewoon weg of was je dan thuis?
3: Dan liep ik gewoon weg. Ja. Dat was zo heftig.
1: Dat hield ook ja. niet mee in de sfeer thuis, denk ik?
3: Nee. nee. Nou ja, mijn moeder die wist het wel, maar ze, ja, zij kon er niet echt wat tegen doen. Nee, nee.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar wanneer je voor het eerst ging nadenken, um, of je ging beseffen dat er meer tussen hemel en aarde is. Want ik, wil, ik wil zo graag naar, een, naar een, een gedeelte in je leven waarin het goed is, om het zo maar te zeggen. Ik heb na vijf minuten ellende wel weer genoeg gehad.
0: Ja, maar nou ja, <laughs> ik
1: wil niet te kort doen aan je verhaal.
0: Dus <laughs> is natuurlijk wel, uh, kijk, je wordt natuurlijk voor, voor een deel wel gevormd in die, in die eerste. 15, 16 levensjaren, die zijn ja, natuurlijk ontzettend belangrijk. Voor nog een heel groot gedeelte. Eigenlijk
1: word je daar volledig gevormd Precies. voor de rest van
0: je... Dus natuurlijk wel de realiteit die nog altijd... Uh, je kunt de dingen die je meemaakt, zeg ik altijd, kun je niet opbergen. Je moet ze op de een of andere manier met je mee zien te dragen.
3: Ja, ja. dat klopt. En dan heb ik een hele lange tijd niet gekund. Nee. En ik wil het niet dramatisch laten klinken of erg, maar... Uh... In 2013 overleed mijn oma en ik zat in Spanje op dat moment en ik kon ook niet naar huis. En mijn moeder zei, oh ja, maar je hoeft ook niet naar huis, want je bent toch niet gewenst hier. Uh. dat was haar opmerking die dag. Ja. En ik, ik had het met mijn ex over, uh, hele lieve man trouwens hoor, <laughs> in ieder geval. Mm. Um, en die heeft dat zich zo aangetrokken dat wij zouden een avondje weg even gewoon uit eten. en gewoon rustig aan, een beetje relax. Want ik had het er toch wel moeilijk mee. Ja. En op de terugweg daarvan had hij beroerte gekregen achter het stuur en we zaten op de snelweg. En hoe het gebeurd is weet ik niet, nog steeds niet. Maar we zijn op de andere kant van de weg beland, dus tegengestelde richting. Mm -hmm. En daar hebben we ongeluk gehad. En, uh, ik werd wakker in het ziekenhuis.
1: Dat was een groot drama die dag. Ja. Het etientje was nog ergens een soort... Uh, ja, ja. manier om het, om het te verwerken. Of om, 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 uh, maar en toen? Want uh, jouw ex-man. Hoe is, hoe is
3: die uit het ongeluk gekomen? Niet goed. Nee. Nee, niet goed. Ik was er nog uh, vrij goed onder. Want ik had alleen maar een paar schrammetjes in mijn gezicht. Alleen het enigste wat dus was gebeurd, is dat mijn hele geheugen... Ik wist niet eens hoe ik oh. En ergens was dat het stukje wat ik nodig had. Yeah. Het enigste wat ik wist, is dat ik ergens was... Want mensen zeggen, ja, waar ben je dan? Want als je bewusteloos bent, dan ben je toch ergens. Ja, ja. En dat, dat is het dus. Ik ben ergens geweest waar ik mijn oma heb gezien. Die was overleden. Ik heb mijn echte vader gezien die al een paar jaar daarvoor was overleden. Ik heb mijn eigen dochter weer gezien die ook is overleden. Uh, joh. Uh, maar er was daar nog iemand. Een soort van vaderfiguur die niet echt je vader is, maar gewoon als een vaderfiguur voelt. En die zei tegen mij, je moet terug. Ik weet dat je niet terug wil. En ik wou ook niet terug, want het was lekker warm, wit, licht, helder. En dan voelde ik geen uh, haat, geen boosheid, helemaal niks. Ik had gewoon rust. Vrede. Ja. En hij zei, ja, maar je moet terug. Je, hebt een... je, moet, je moet je opdracht volbrengen en dan mag je weer terugkomen. <laughs> ik zei, maar ja, welke opdracht? Ja. Hij zegt, je moet nog veel mensen inspireren. Zegt, ik? Wie kan ik inspireren? Ja. Dat, dat, dat was mijn vraag. En hij zegt, maakt niet uit hoe... De weg komt wel naar jou toe. Hij zegt, het komt naar je toe. Hij zegt, maar je moet er eerst doorheen. En toen werd ik dus wakker in het ziekenhuis... om het enige idee wie ik was...
0: Hoe ben je überhaupt uh, in Spanje beland?
3: Weggerend. Van familie, van problemen. Van de nare herinneringen van de omgeving. Ik
1: wilde gewoon een nieuwe start.
3: Ja.
0: Ja. ja. Nou, dat klinkt vrij logisch als ik zo een ja. beetje op een rijtje zet... Uh, wat je hebt meegemaakt. Uh, waarom heb je voor Spanje gekozen?
3: Daar heb ik niet specifiek voor gekozen. Okay. Maar ik... Uh, was met iemand samen, die zijn ouders, die woonden daar. En hij zei tegen mij, volgens mij, omdat ik uh, ook zes maanden zwanger was... van mijn tweede kindje, zei hij, je kan volgens mij wel wat rust gebruiken. Dus uh, laten we even uh, op vakantie gaan hè, bij mijn ouders. En dan kunnen we daar gewoon tot de rust komen. En dat ging heel mooi, totdat ik complicaties kreeg.
1: Met de zwangerschap? Ja, ja, ik
3: kreeg een hierbek ontsteking uh, terwijl ik daar was. En ik mocht dus van de gynaecoloog niet meer reizen. Nee. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten om er te blijven. Want ja, ik moest er verplicht blijven. Mm. En dat beviel mij zo goed dat ik echt zoiets had van... ja, waarom zou ik nog teruggaan? Voor wie? Ja. ja.
1: En dan had ik weer 15 jaar geweest. 16. 16. Zo. So. Wa Waar in Spanje?
3: Uh, in de omgeving van Alicante, zeg ik meestal. Maar Benidorm, tussen Benidorm en Alicante. Okay. Oh,
0: dat
1: is genoeg bedrijvigheid. Dat was genoeg uh, te doen.
0: En lekkere warmte. Ja. <laughs> Compleet ander klimaat natuurlijk dan hier in Nederland. Uh... Ik heb daar ook veel
3: minder klachten dan hier.
0: Ja, ja, ja. dat kan ik me wel voorstellen.
1: <laughs> Als we even weer een, een, een hoofdstukje verder gaan. Naar het moment dat je wakker wordt in het ziekenhuis. En eigenlijk nog een stapje verder dat je... Ergens weer je leven op pak, doordat ik denk dat je geheugen gestaag weer terugkomt. Ja. Heb je daar ook therapie voor gehad of is dat... Geen therapie
3: voor gehad, het is heel, heel rustig op... teruggekomen. Oh ja. Maar wel een stukje bij beetje. En ik denk ergens dat God daar ook een plan mee heeft gehad, omdat ik niet alles meer aankom. Uh, wat er was gebeurd en elke keer is een stukje bij beetje wat er terugkomt. En dus heb ik de afgelopen jaren eigenlijk een soort van ja, traumaverwerking gedaan, maar per. per
1: onderdeel. Per onderdeel ja. eigenlijk. Ja.
3: En ik heb het zelf gedaan. Ik heb geen hulp gevraagd, want ik heb weleens ook wel eens bij een psychiater gezeten. die alleen maar kon zeggen: Oh, wat zielig. Oh, wat ja. erg. Oh, wat zielig. Ik ja. ja. zeg maar ja, daar heb ik niks aan. Geef me iets om me wat mee te doen. Ja.
0: Dus. Ik, zou je kunnen zeggen dat achteraf dan dat, dat moment in, die, in dat licht. Uh, dat, dat is, was, was dat jouw eerste echte aanraking met God?
3: Voor mijn gevoel, wel. Ja.
0: Daar is wel iets ontstaan op dat moment. Hij ja. is heel duidelijk, heeft hij bij jou aangeklopt ja. op dat moment?
3: Heel, va heel vaak na een ernstige gebeurtenis, hoe ik hoe het ook klinken? dan komen mensen op mij af met een bijbel en zeggen, weet je dat er iemand is die van je houdt? En dan drukken ze een bijbel in mijn handen en zeggen, hoe weten jullie mij te vinden? Zelfs in Spanje. Nee. Echt. En dus ik wist wel ergens dat er iets meer was. Maar ik durfde niet goed, omdat je toch familie hebt die zegt... Nee, dat is slecht. Dat is ja. niet goed. En ja. Dan is, er, is die stap gewoon moeilijk.
0: Was het ook voor het eerst in, uh, in je leven dat je je geliefd voelde? Ja. Want dat had je daarvoor niet. Nee, Nee, kun je omschrijven hoe, hoe dat gevoel is? Uh, als je dat voor het eerst meemaakt en uh, ja, wat dat met je doet?
3: De omschrijving die ik, die, die ik altijd geef is dat ik mij van binnen heel warm begon te voelen. Dus heel anders dan wat ik normaal had. Ik ben meestal afgesloten, heel donker en heel donker qua gedachten. Maar wat ik tegen mensen ook zeg... het was net alsof iemand mijn ballon had lek geprikt. Dus de bubbel die ik zelf had gemaakt... die had iemand lek geprikt voor mij.
0: De duisternis moest wijken.
3: Ja. Tja. Ja.
0: Maar wat een, bijzonder, uh, wat een bijzonder moment moet dat zijn geweest. En, en hoe, hoe heeft dat jou daarna uh, gevormd en, en geholpen?
3: Ik kon meer helder kijken naar dingen die gebeuren in mijn leven. Ik kon... Uh, veel gemakkelijker beslissingen nemen... over bepaalde dingen waar ik normaal eigenlijk voor wegliep. Mm. Uh, uiteindelijk heb ik ook besloten om bij de man bij wie ik was weg te gaan. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij toch niet zo'n hele goede man was. Uh, en om mijn kinderen op de eerste plek te zetten.
0: Ja, dus je hebt uiteindelijk de beslissing moeten nemen om bij hem weg te gaan. En die beslissing uh, viel samen met jouw terugkeer naar Nederland, denk ik. Ja. Uh, maar toen waren de problemen nog niet voorbij, weten we ondertussen. Nee. Want toen kwam je hier en het had je helemaal niks meer. Klopt. Hoe, uh, kun je ons gewoon eens meenemen, misschien ook wel gewoon praktisch? Ja. Van, want ik probeer me een beetje een voorstelling te maken hoe dat dan gaat. Je komt terug in Nederland, uh, je landt op Schiphol misschien... Ga ik met vanuit? De auto of, of komt met, met de bus. Met ja. een bus, ja, precies. En dan stap je uit met je kinderen.
3: Ja, en dan heb je niks. En dan? Een met je koffers. Ja, en dan? En ik had geen geld voor de trein, dus we zijn met, het, met de trein meegereisd. Mee ja. Uh,
0: Terug naar Groningen?
3: Ja. Ja, want ik wou eigenlijk naar Den Haag of ergens anders heen, waar ik wist dat de daklozen... Uh, snel een plekje krijgen, helemaal als je kinderen hebt, dan ben je gewoon snel aan de beurt. Mm -hmm. Je had dus gewoon, terwijl je terugreisde, wist je al:
1: ik heb geen plek om naartoe te gaan. Ja, ja de je had ja, opvang, maar niet vrienden, familie, dat was er helemaal niet. Had ik niet, nee. nee. Oh, wat eh,
0: ontzettend verdrietig.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. ja.
0: En toen kwam je terug in Groningen. En hoe, 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 wat, want, want je wilt allereerst denk je aan je kinderen. Nog veel eerder dan aan jezelf waarschijnlijk. Um, wat zijn dan de stappen... Eh, niet heel uitgebreid hoor. Maar gewoon wat, wat zijn dan de stappen die je neemt om in ieder geval ervoor te zorgen... dat er weer een, een dak uh, boven hun hoofd komt? Uh,
3: daar had ik niet veel keuze in. Nee. Dat was veilig thuis en die waren er zo weg. Dezelfde dag als dat ik aankwam. Dus.
0: Toen hebben ze de kinderen bij jou weggehaald? Ja. Was je het daarmee eens op dat moment? Vond je dat oké? Okay? Voor,
3: voor hun wel. Voor mijzelf niet. Nee. Het nee. was heel wat anders, maar uh, voor maar, hun toen, wel.
0: Toen was je,
1: merkte je op dat moment ook dat je uh, anders in je vel zat... en dat je daar rustiger mee om kon gaan dan bijvoorbeeld voor je ongeluk? Ja hoor. Ja, dan had je dat waarschijnlijk niet... Uh, geaccepteerd of niet getrokken. Of... Oh nee joh, dan was
3: ik vechtend naar beneden ja, gegaan. Ja. Echt.
1: Maar joh, pff, ik moet ook steeds terugdenken aan het feit dat je... toen je vervolgens een huis kreeg, de kinderen terug kon krijgen. Voor zover je kinderen terug kunt krijgen die van jezelf zijn. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat je ervoor gekozen hebt om hun als het ware... gewoon te laten de plek waar ze zijn. Dat is, ik, dat is ook een soort opoffering die... eerst doe je alles voor je kinderen. ja. En nu doe je weer alles voor je kinderen... maar heb je ze gewoon niet in je nabijheid. Het lijkt me zo ontzettend moeilijk.
3: Is het ook. Maar ja. ik zie ze wel vaak. Dus wat dat betreft... Uh...
1: Maar ik ik wil eigenlijk maar zeggen dat ik het heel dapper vind van je. En heel moedig. Maar ook heel moeilijk. Ik heb zelf ook kinderen. Het lijkt mij heel zwaar. En tegelijk is dat wel de beste keuze op dat moment voor hun. Maar wat je zegt...
3: Uiteindelijk moet je kiezen. Ja. Voor jezelf of voor je kinderen. Ja. En ik zou wel voor me, mezelf kunnen kiezen, maar dat. Ja, dat, dan komt het niet goed. Nee, nee.
0: Hoe is het om, uh, om dakloos te zijn?
3: Heel zwaar. Want ik weet niet uh, of je een voorstelling kan maken van hoe het dan gaat. Want in een nachtopvang dan ben je van tien uur ochtends beren. Op straat tot 10 uur 's avonds en dan kan je weer naar binnen. Maar je moet ook bellen om 11 uur. Om een plekje te regelen. Als je niet op tijd belt, heb je een plek.
1: Sochtends moet je om 11 uur bellen.
3: Ja. Dat, is, dat was echt af en toe een ramp. Want ik kon er echt niet doorheen.
0: Ach. Dus je, heb je ook regelmatig nachten gewoon op straat moeten doorbrengen?
3: Gelukkig niet. Oké. Okay. Gelukkig niet. Ik was zo slim genoeg om... We kregen dan een dakloze uitkering. Maar ik was wel slim genoeg om wat extra op zak te houden. Mocht er een nacht zijn dat het echt niet anders kon. Dat je bijvoorbeeld een Airbnb of zo uh, kon vinden. Ja. Op een manier kon overnachten.
0: Wat, wat kom je overdag als je, als je op straat bent? Wat kom je allemaal tegen? Hoe, hoe kom je de dag door? Uh,
3: wel, dus, er was altijd de, de, uh, de Dikkosterplein, was dat heette dat volgens mij. Dat is lang geleden, maar die is nu dicht van het Leger des ja. En dan heb je nu alleen... Uh, nou, Geen idee. Ja, die... bij het Schuiterdiep daar. Uh, ik weet niet meer hoe het heet. Ik ben het vergeten, nou, dat maar dat, het is dan, dat is dan een soort van... Tussen opvang ja. in de avond en in de ochtend heb je één uurtje. En in de weekend eigenlijk niets.
0: Nee. Nee. Dus maar ik kan me voorstellen dat je ook daar uh, toch veel mensen tegenkomt, ook met ja, uiteen, uiteenlopende problematiek. Ja,
3: ja je dus ziet nogal wat ellende voorbij komen. De eerste twee maanden was ik heel dapper en ging ik elke dag naar die opvanglocaties. Na twee maanden, drie maanden had ik echt zoiets van ik zeg, dit kan ik er allemaal niet bij hebben, joh. Nee, nee. Hoe kom ik hieruit? Want ik zit allemaal tussen de, tussen de mensen waar ik niet tussen hoor. Nee. Dus ik ging uh, of naar de Ikea, of naar de Hema. Of nou ja, een andere plek waar het redelijk goedkoop was. Ja. En dan zat ik uh, de helft van de dag met één of twee kopjes koffie.
0: Ja. ja hoe lang heeft dat geduurd, die situatie?
3: Uh, boe. Bijna zes maanden. En toen kreeg ik dus een kamer bij de opvang. Een soort van studiootje. Dat mm -hmm. hadden ze in die tijd. En daar heb ik tweeënhalf uh, jaar gewoond. Toen
0: had je echt in ieder geval een plekje voor jezelf? Ja. Jouw bed, jouw spulletjes? Mm, nou, we maar konden het bed echt.
3: van hun gebruiken. Maar, ja, ja. Ik, maar jij was e de enige
0: die erop sliep, dat bedoelt hij.
3: Ja, nou ja, dat. Ja.
1: Maar het voelde niet als eigen? Nee. Nee.
3: nee. Het voelde toch altijd als een beetje van... Uh, je weet niet waar je aan toe bent.
1: Nee. Heel onzeker.
3: Ja. ja. En door wat ik heb meegemaakt... Uh, wat, ik, wat mij is opgevallen is... dat de hulpverlening voor mensen zoals mij... niet aanwezig is of weinig. Mm -hmm. Heb ik besloten om daar wat aan te doen. Dus heb ik ook mijn eigen bedrijf opgericht. Kijk. Om de mensen te helpen die uh, hetzelfde meemaken maar die bijvoorbeeld geen verslaving hebben. Uh, waar genoeg hulp voor is, want dat is gewoon zo. Dan kan je ja, gewoon ja. elke straat ook bijna wel wat vinden. ja.
0: ja het is allemaal, mensen vervallen ook zo snel in hokjes en in stereotypen. Je bent dakloos, dus je zult wel verslaafd zijn.
3: Ja, nou, toen ben ik in het ziekenhuis een keer behandeld. Toen was ik doodziek. Had ik een of ander iets... En ze zeiden ook, ja, maar jij bent dakloos, jij bent niet gewoon voor onderdak. Ik zo. Ja, ja.
0: ja. <kliek> Eigen, eigenlijk heel triest. Word je gewoon, word je gewoon weggezet uh, ja. als iemand die je helemaal niet bent? Nee. Ja. Dat is, daar, kan me voorstellen dat je daar wel boos uh, van kan worden.
3: Oh uh, ja. Ja. <laughs> Was er zelfs zo dat ik nou tegenwoordig zeg van, ah, moet ik nou echt naar die ziekenhuis? brengen, me maar, maar naar de andere. <laughs> oh ja. Uh, ja, Dat ervaring. doen ze niet.
0: Nee. Hey, misschien uh, even een hele andere vraag tussendoor. Want uh, 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 ik ben ook heel benieuwd. Hoe ben je nou hier in ja, de Stadskerk al, nou, ook uh, terechtgekomen? Ben ook maken, hoe, hoe ben je eigenlijk hier, want dat is dan de reis. Hoe ben je nou hier aan tafel gekomen? Los uh, van dat je daarvoor gevraagd bent door, door Dennis. Maar, maar kun je eens uitleggen hoe, hoe je, ja, hoe je, hoe je, aanraking, stad, hoe je in de... aanraking met de Stadskerk bent gekomen?
3: Oh, dat heb ik te danken aan mijn lieve man. Die heeft mij meegenomen. Die had me ooit een keer uitgenodigd. En ik had echt zoiets van, ja. Maar als ik toch een kerk wil vinden, wil ik toch mijn eigen kerk vinden. En ja. Waar ik mij prettig bij voel. Hmm. Dus ik heb verschillende kerken gezien. Van binnen en van buiten. Alles onderzocht en gedaan. Niet echt mijn plek gevonden. Uh, en toen zei ik tegen hem. Ik zeg, nou mag ik een keer met jou mee? Hij zei, ja tuurlijk. Mag altijd, dan kom ik je ophalen en dan breng ik je weer terug. Maar uiteindelijk heb ik dus zo lang gewacht, ook bij hem wonen, toen zei hij op de zondag: Ik ga naar de kerk, ik kan kiezen of de auto staat er. Als je erin zit, ga je mee. Zit je er niet in, is het ook goed. Ja. En, uh,
1: Jij als de brandweer in die auto natuurlijk.
3: Ja. Ja, <laughs> je kon niet wachten. En toen kwam ik hier en toen begonnen ze met muziek. En mensen. Stonden op en begonnen mee te zingen en mee te zwaaien en handen in de lucht. En ik zat te kijken ik denk: is dit een kerk? Ja. Ziet er niet uit als een kerk, voelt niet als een kerk. Ik dacht, nou dat weet ik niet hoor. Ik was nog nooit in Ja, ik was al een keer in een katholieke kerk geweest, maar heel anders dan ja. dit.
0: Dat had je nog nooit meegemaakt.
3: Klopt. Ja. Maar het voelde wel heel prettig, want iedereen was heel warm en niet afwijzend uh, kijken, weet je wel. Ook niet dat ik meedeed, dan niet meedeed, of, maakte ze eigenlijk helemaal niet uit.
0: Hmm. Dus, ja. Je mocht er gewoon zijn.
3: Ik was gewoon aanwezig en dat was gewoon warm.
0: Ja, prachtig joh. Ja. ja. maar je had natuurlijk al een aanraking gehad uh, na dat ongeluk. Ja. Uh, dus je wist al wel een klein beetje uh, dat dat je, uh, nou, je wist al, al, je wist al wel, van er is iets. En er ja. zorgt iets voor mij. Wat het precies is, weet ik misschien nog niet helemaal. Maar je bent hier niet helemaal blanco uh, gekomen. Klopt. Um, dat gevoel van toen, of in ieder geval die aanraking van toen... krijg je dat weer hier?
3: Ja, daarom heb ik ook voor deze kerk gekozen. <laughs> van het dichtste bij.
0: Kun je eens uitleggen hoe, uh, hoe God opnieuw uh, uh, bij jou kwam?
3: Uh, nou ja, nou de eerste keer had ik echt zoiets van... oké, okay, hier moet ik even over nadenken wat er hier is gebeurd. Hier, hier moet ik, dit moet ik eens even laten bezinken. Uh, ik denk, na nou, de volgende keer ga ik nog even niet mee. Even kijken, toch even ja. naar mijn gevoel luisteren. Maar de volgende keer zat ik net zo hard weer in die auto... en ik bleef telkens in die auto zitten, elke zondag maar weer. En dan hadden ze het over doopdiensten... En toen had ik eentje meegemaakt en ik had echt zoiets van, dat is het. Dat, dat moet ik doen.
0: Wat, 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 zit er in dat, wat, wat zit er in dat dopen, wat, wat zo belangrijk uh, voor jou is?
3: Um, nou ja, ik heb erover gedroomd eigenlijk. En in mijn droom uh, voelde het net alsof ik opnieuw... Uh, een persoon werd, een nieuw mm. persoon eigenlijk. Ik weet niet of ik het anders moet uitleggen. Gewoon iets wat je nieuw uit de verpakking uitlegt. had. Ja. Dat eigenlijk. Dat, dat is de doop, hè? En ik voelde het ook letterlijk toen ik uit de bad kwam.
1: Hè? Opstaan in een nieuw leven, ja. Ja. Joh, ja. wat een reis heb je meegemaakt. Ja. Poeh. En je vertelde voordat we begonnen met opnemen ook... Um, dat je je nu, en daar vertelde je net ook al wat over... dat je een eigen bedrijf hebt. Dat je je heel erg graag wilt inzetten om uh, nou, vanuit een rol... als ervaringsdeskundige ook andere mensen te helpen. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Over hoe dat nu gaat? Um,
3: ik ben ermee bezig, laten we het zo zeggen. Ik heb al uh, iets van drie gezinnen geholpen buiten de kerk om. Nu ben ik met één persoon bezig van de kerk ja. uit... die hier ook komt... Um, ja, ik, 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 ik zet mij zoveel mogelijk in. En ja. sommigen zeggen: ja, het is een beetje te veel van het goede. Maar ik, ik denk niks is te veel. Nee. Maar ga dus, je
1: dan praten, luisteren? Heb je adviezen, hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Dat doe ik allemaal. Maar ik, ik pak ook de telefoon. Ik ga bellen. Ik ga ook met mijn netwerk ja. overleggen. Want ik heb een heel groot netwerk opgebouwd ondertussen. Ja. En uh, ga ik ze toch om advies vragen van... Hey, joh hé, wie weet er wat of wie zou er kunnen helpen? En en gaat meest... dat,
1: sorry dat ik je onderbreek. Gaat dat dan ook om mensen die dakloos zijn in de basis?
3: Meestal wel. Ja. Daar doe je enorm
1: wel. je best voor om die ergens... Uh, ergens
3: in ieder geval te ergens dak, te krijgen.
1: Ja, desnoods bij jezelf, wat je al... Uh, ja. 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 Officieel mag het niet, maar nee. ik doe het wel. Nou, er is toch niemand die meeluistert.
0: <laughs> niemand belangrijk in
3: nee.
1: ieder
0: geval. Nee. Nee. En anders
1: nee. dan komen ze maar bij ons.
0: Ja. <laughs> als je nou eens een beetje terugkijkt, hè, of als we zo een beetje terugkijken op jouw verhaal. Um, en je kijkt naar het moment waar je nu staat. Um, ben je uh, op dit moment happy?
3: Waar ik nu sta? Ja. ja. Ik ben uiteindelijk wie ik ben.
0: Ja, want het heeft even geduurd.
3: Ja, een beetje te lang. Ja. Af en toe heb ik wel echt zoiets van, dat ik denk van, toch wel een groot gedeelte van mijn leven gewoon verspild aan eigenlijk boosheid. Ja. Eigenlijk best wel jammer.
1: Maar ja. joh, wat is het ontzettend goed voor te stellen dat jij veel boosheid hebt gekend. Ja. Maar hoe mooi is het dat je nu eigenlijk voor een grote... Ik kan me, bedoel, boosheid is ook helemaal niet altijd slecht, hè? Dat is ook een emotie die de Heer heeft gegeven. Als je er maar op een goede manier mee om kunt gaan. Als het je maar niet verteert en opvreedt van binnen. Nou, hoe, mooi, hoe mooi is het dat je daar nu... op een hele andere manier over kunt praten. Dat is echt uh, bewonderenswaardig. Ja. Toch prachtig? Klopt. Ja. En wie, wie weet waar je over tien jaar staat, over twintig jaar... hoeveel mensen je kunt helpen en kunt inspireren. Heb je ook het gevoel dat je mensen, <lacht> dat je mensen inspireert? Ja, zoals je eigenlijk in die droom... Uh, als een soort opdracht meekreeg...
3: Ja, ja want uh, sommige mensen die ik heb geholpen die komen ook echt later nog terug om mij echt persoonlijk te bedanken zoals afgelopen kerst uh, een van mijn deelnemers die ik ooit heb begeleid die kwam met een kerstcadeautje aanzetten mm. ja. ja ja
1: prachtig
0: ja dat is echt heel tof inderdaad ja. um, als je nu sorry we zijn nu toch hè, we gaan een beetje richting het eind uh, van het gesprek ondertussen dus ik vraag me toch nog een paar dingen af... en ik denk niet eens dat we alles aangestipt hebben... wat je hebt meegemaakt nee. en wat je is overkomen... en wat je ook misschien wel is aangedaan. Mm -hmm. uh, als je daar nu op terugkijkt, hè, op, die, op die hele periode... en je kijkt ook terug naar die mensen die jou... Um, die liefde ontnomen hebben... en die jou <lacht> op wat voor manier dan ook... Um, ja, eigenlijk misbruikt hebben. Als je daar dan nu op terugkijkt... Uh, Kun je daar dan met wie je nu bent op een andere manier op terugkijken dan toen je Jezus nog niet kende?
3: Ja, want het meeste heb ik gewoon vergeven. Dat heb ik geleerd, dat vergeving een heel groot ding is. Helaas kan ik één persoon nog telkens niet vergeven. Maar dat komt omdat het zo diep zit dat het ja. gewoon nog niet helemaal verwerkt is. Maar de rest heb ik eigenlijk allemaal vergeven. En dat is wel... Uh, uh, ja, sinds ik toch hier kom, dat ik dat uh, heb geleerd eigenlijk.
1: En merk je ook dat het, dat het je helpt?
3: Ja, het helpt mij heel erg. Zorg ervoor dat ik nog rustig blijf en gewoon uh, ja. Mooi verder kan met mijn leven. Ja.
0: Dus als mensen vragen van wat is de kracht van vergeving, dan is dat ook dat, je, dat jij zelf verder kan. Ja. ja. Dat de dingen... Niet weggepoet zijn, maar wel. Um, ja. ja, een stukje vrijheid. Een stukje, stukje bevrijding, inderdaad. Hè? Bevrijding is denk ik toch wel het woord wat, daar, wat, daar, wat daarbij hoort. De haakjes die doen minder
1: zeer. Klopt. Ik had het net over inspiratie. Ik vind dit uh, gesprek. Ik denk dat je er echt een hoop mensen mee inspireert. In ieder geval mij, ik denk ons. Dus dank je wel voor het feit dat je daar zo open in bent. Want dan gaan we nu wel echt uh, naar uh, de vier minuten vandaag van Roelof.
2: Achteruit. Eén van mijn favoriete boeken is Slaughterhouse Five, Slachthuis 5 van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut. Het is een oorlogsboek, of beter gezegd een anti-oorlogsboek. De hoofdpersoon is een seul, genaamd Billy Pilgrim. Hij overleeft, net als Kurt Vonnegut ooit zelf, met een groep Amerikaanse krijgsgevangenen het verschrikkelijke vuurbombardement op Dresden. Billy Pilgrim heeft in het boek last van visioenen... en zelfs ontvoeringen door buisdanaardse wezens... en vooral, hij zit naar eigen gevoel los in de tijd. Unstuck in time. Zodat hij van het ene op het andere moment... van 1965 naar 1945 getransporteerd kan worden. De tijd vliegt alle kanten op voor Billy... en hij wordt er een soort van tijdzeeziek van. Die losse tijdbeleving maakt mijn favoriete scène mogelijk. Billy kijkt in 1965 een film over een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij beleeft de film alsof hij hem achterstevoren afgespeeld ziet worden. Engelse piloten vertrekken achterstevoren vanaf een Engels vliegveld in half kapot geschoten vliegtuigen. Dan komen er achteruit vliegende Duitse vliegtuigen bij, gelukkig. De Duitse vliegtuigen helpen de Engelsen door kogels uit hun vliegtuigen te zuigen. Dan komen de Engelse bommenwerpers aan bij een Duitse stad. Oh nee, de stad staat in brand, gelukkig. De bommenluiken van de Engelse vliegtuigen gaan open door een soort magnetische werking. Wordt de brand op de grond in metalen cilinders gezogen en de cilinders vliegen omhoog, de vliegtuigen in. Op de grond zijn het Duitsers die met hulp van lange ijzeren pijpen grote kogels uit de Engelse vliegtuigen zuigen. De Engelsen vliegen achterwaarts terug naar Engeland. Onderweg komt er nog één keer een cordon Duitse vliegtuigen... om de laatste kogels uit de Engelse vliegtuigen en bemanningsleden te zuigen... zodat de Engelse vliegeniers veilig en ongedeerd kunnen landen. Verder zie je nog in de film hoe de piloten hun uniformen uitdoen... en teruggaan naar de middelbare school... Je ziet hoe die cilinders teruggescheept worden naar de Verenigde Staten, waar vrouwen in fabrieken ze voorzichtig ontmantelen. Alle gevaarlijke ingrediënten worden van elkaar gescheiden en verscheept naar verre oorden, waar ze vrijwel onvindbaar voor altijd in de grond gestopt worden. Slaughterhouse 5 is een volstrekt krankjoren boek. Ik heb het wel een keer in vijf gelezen, het is ook niet zo dik, zo mooi vind ik het. We leven in een wereld waarin mensen keer op keer achteruit lijken te leven. Mensen maken domme beslissingen, maken ruzie met elkaar, beginnen oorlogen, etc. en weer opnieuw. Het is alsof we als mensen maar één ding willen, weg bij God, weg bij vrede, weg bij wijsheid, weg bij verzoening. Daarom vind ik troost in Jezaja 2. Alle volken maken daar ineens een tegengestelde beweging. Ze trekken op naar de berg van de Heer. Ze willen leren van God hoe te leven. God zal recht spreken en vrede herstellen. En de mensen zullen zwaarden omsmeden tot ploegscharen. En hun speren tot snoeimessen. Ik denk dat ik vandaag maar vast begin. Met achteruit lopen.
0: Ja, en bedankt weer uh, Roelof voor vier minuten deze keer ja, over uh, ja. achteruit gaan. Achteruit lopen. Ja, ik denk dan wel eens, je hoeft het acht uur zin aan te zetten en je weet hoeveel mensen er achteruit lopen op deze wereld. Ja, ja zeer, zeer inspirerend
1: verhaal. Ik, ik, ik kende de film en het verhaal nooit van gehoord. Hey, jij wel, uh, Bibi. <laughs>
3: Ja, ik had toevallig net uh, op Facebook een stukje gelezen... omdat die ook weer vertoond wordt ergens in... Uh, oh, Rijen. ja,
1: dat is echt bijzonder dit.
3: Dus, uh, en nou, daar ben ik ook weer voor uitgenodigd. Ach, dus, uh, dat voor, net voor, voor
0: specifiek de film waar Roelof ja. het over heeft? Nou, ja. Nou, dan is dit wel een zetje die kant op, denk ja. ik. Uh, ja.
1: ja, daarom. Schrijven ze jouw naam maar op. Bibi. Daarom. Ik zal dan gewoon je andere achternaam doen, maar anders... Is het, dus ja, dan komen ze funny series. <laughs> ja, goed zo.
3: Hey, hey, ik heb uh, zin in een stukje
1: muziek, uh, nou, Dennis. Ik ook.
0: Liedje erin, liedje eruit. En ik kijk op mijn script voor oude mensen en uh, slechtzienden... en ik zie daar dat jij hebt gekozen voor John Legend en All of Me. omdat um, ja, Dat liedje heb je meegenomen om uh, ook aan de kijkers en de luisteraars uh, te laten horen. Uh, kun je uitleggen waarom?
3: Ja, het liedje zegt eigenlijk al genoeg. All of Me. Dus ik wil laten zien wie ik ben in zijn geheel. Mm. En wie ik uh, als persoon ben.
0: Oké, okay, gaan we gelijk naar een stukje luisteren.
3: Ja,
1: dat is eigenlijk te kort, hè? Ah, het is toch geweldig. I give you all of me. Ook, zit ook, ja, er zit een hele mooie overgave ook in. Ja. Het is natuurlijk liefdeslied, maar dat is ook ons liefdeslied naar de Heer.
0: Nou ja, waar ik aan moest denken is, het, het, het zegt ook iets, uh, ik denk dat je dit ook hebt uitgekozen om iets over jouzelf, uh, dat, omdat het iets over jou zegt. Uh, dit is Bibi, dit is wie ik ben en uh, daar moet je mee doen. Met, Zeker met al mijn hebbelijkheden ja. en onhebbelijkheden. Ja, Die ja. entire package. Ja. En hey, er moet ook één uit.
3: Ja. Weet je nog welke? Zo, zo, zo
0: zit het nou eenmaal in elkaar, dit, uh, dit onderdeel.
3: Ik weet het nog. Ik uh, had voor nummer vier gekozen. Ja,
1: laat het licht zijn van Rijer en Eline.
0: Die gaat, Die gaat uit de lijst. Had hm. je daar nog specifieke reden voor? Of uh, gewoon random een beetje gekozen?
3: Ja, dat is een dingetje van mij. Ik kan ik zo van oh, okay. Nou, dat is,
0: een, dat is een goede reden, hoor. Ja. Dat, uh, dat kan. Ja, dus je hebt, je, dat is ook weer grappig, er zijn die mensen die komen aan tafel, die zweren bij Nederlandstalig, die zeggen van, oh, er wordt veel te veel Engelstalig uh, gezongen ja. en ik hoef dat allemaal niet. En er zijn mensen die zeggen van, ja, ik voel me meer thuis bij Engelstalig. Ja. Ik, voel je trouwens ook nog een beetje thuis bij Spaanstalig? Kun je dat nog, uh, kun je goed Spaans?
3: Klaar, que sí. Si. Kijk. Ja, nou, ja, moet je dat nog niet? Ik spreek zeven talen, dus. Oh, ik wou net
0: zeggen, als je daar zo lang hebt, gewoon, dan moet je ook wel een beetje Spaans kunnen. Jawel. Ja. ja, klaar
3: ook, Kersie. Nou.
0: Met ja. 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 Dat is een van die. Door Serviza Sport. Ja, oké. Goed, uh, dat was, vroeg ik me opeens af. Hey, uh, ik zie dat ik de volgende ben. As usual. We gaan luisteren.
3: Als je bent, je kunt de hoogste berg verwijderen. The
1: water,
0: if you zo, dit is, wel, uh, dit is wel
1: lekker.
0: Hij is lekker, hè? Dat is ook lang. Ja. Je zit er vast, geen Ik recht denk, op. Ik, ga een voor, uh, ik ga eens een keer voor wat vrolijks. Ja, klonk voor
3: mij heel zomers.
0: Beetje Spaans ja. bijna, hè? Ja, bijna wel. Beetje Jodi Bernal. <laughs> nou, maar dan understand. de Amerikaanse <laughs> Jodi Bernal, namelijk. De serieuze versie, zeg maar. <laughs> Strive on me met uh, if you believe, if you believe, if you believe. Ja. En ja, leuk. Zal het niet heel lang volhouden, maar hij is leuk voor een keertje. Oh. Ja. <laughs> We gaan het zien. We gaan het inderdaad zien. En uh, er moet ook een uit. En ja, dit, dit is toch wel een memorabel moment. Blow the trumpet in Zion. Het is genoeg geweest. En dit lied eerst van de Gator Gator, Gator vocal band, Juist, ja, de Gator ja, ja. vocal band. Ja. Maar er is wel een goede reden voor om hem uit te halen, want dan kan er uh, straks of of straks, ik bedoel in de volgende aflevering, kan er misschien weer een ander mooi liedje van uh, de, de die, die die mooie Southern gospel. Uh,
1: <laughs> Mensen zijn er nu wel aan gewend. Ja, dus het is, je hebt weer wat zaadjes geplant en dan kom je straks weer met zoiets. Precies. Ja, dat is leuk. Um. Had je ook al gezegd waar ik eruit moest? Ja.
0: Oh ja, dat is <lacht> deze. De <lacht> oh, nee. wil, ben... wil je wel een beetje opletten? Anders voelen de mensen zich oh. helemaal niet serieus ja, genomen. Nee, ik, thuis. Ben, ik ben zo
1: gemet dat jij dat juist erin doet. <lacht> maar goed. Heb je zelf ook ik wat uitgekozen? Ik heb voor echt sowieso. Dit lied heeft twee fans. Want Jasper is met mij helemaal fan van Raquel Lampa. Of Lampa. Ik ken haar niet. Zou je het wel goed willen uitspreken? Ja. Nou, heb jij nog een tip? Perfectly laughed. Perfectly loved. Heel goed, we gaan luisteren.
3: En, en euh,
1: nou, ik vind het lied eigenlijk best heel erg passend... Uh, want ik vind het lied best vrouwelijk in de zin van, uh, ik vind het een soort Lauren Daigle vibe hebben. Mm -hmm. Maar de tekst en de inhoud van het lied is eigenlijk zo toepasselijk op jou. Als ik jouw verhaal hoor en, en je hebt gewoon echt een rot jeugd gehad. Ja. En dit lied zegt, uh, misschien wist je het nog wel niet, maar je bent altijd uh, ja, perfectly loved. Dus, dus je bent altijd lief gehad. Hoe zeg ik dat in op zijn Nederlands? Er is altijd iemand geweest die heeft je waardevol gevonden, die heeft je gewild, ondanks dat je moeder het heeft gezegd dat het niet zo was. Uh, je bent uh, bestemd voor een uniek doel. Ja, dus dat lied, ik zou zeggen, luister hem thuis eens terug. Ik heb hem denk ik al 15 keer geluisterd. Ik,
0: uh, <lacht> ja, ik vind hem
1: echt geweldig. En het is echt een lied om mensen mee te bemoedigen,
0: gaan we gewoon luisteren. Ja. En uiteindelijk hebben we die bemoediging natuurlijk allemaal nodig.
1: Ja, dat klopt. Maar sommige ja. mensen in sommige fasen van het leven net even wat meer. Dat is Dan absoluut waar.
0: Ja. Er uh, is altijd iemand die kijkt of luistert naar deze aflevering die denkt: Ah, oh, ja. ja. Dat had ik net even nodig.
1: Ja, en ik zeg nog wel eens van: Ja, ik vond hem lekker klinken of zo. Hè? Maar dit lied heeft me echt uh, getroffen. Ja. Uh, en er moet, er moet ook eentje uit. Hè? Nummer twee: The Battle Belongs van Phil Wickham. Oké, okay. en dat is puur willekeur. Ik vind ze allemaal mooi. Want uh, ja. Ja, ik heb er ook een derde van zelf ingezet. Dus, maar die mag eruit.
0: Nou had je al wat uh, media ervaring uh, voordat jij in deze legendarische podcast ja. uh, te gast was, Bibi. Maar hoe vond je het om hier uh, met ons zo'n uur uh, door te brengen?
3: Super gezellig. Ja?
1: Mm -hmm. ja? ben, je, ben, je ben je er nu ook klaar voor dat je zondag in de dienst komt, dat mensen naar je toe komen om een handtekening en om gewoon... <lacht>
3: <lacht> je bent vanaf nu bekend. Dat zal wel meevallen, maar we, ja. gaan, we gaan het zien. <lacht> maar daar ben je, <lacht> we daar ben je wel, wel klaar voor. Ja, en dan nou ga je ja.
0: natuurlijk ook al die andere afleveringen ga terugkijken en luisteren, want je bent heel benieuwd wat al die andere mensen natuurlijk verteld hebben. Ja. Zeg de, dus je, dus je, hebt nog heel veel, je hebt nog heel veel afleveringen te gaan. Klopt. Ja, ja, misschien... Hoe leuk is dat? Dat is toch een mooi vooruitzicht? Ja. Ja.
3: Nee, maar zo, zo leer je de mensen nog beter kennen. Ook, Kijk. Dat, uh... En
0: we willen zo
1: graag dat mensen in ieder geval weten dat het er is. En dan mogen ze zelf beslissen of ze kijken. Want ik hoor nog steeds heel vaak dat mensen zeggen. Huh? Mag ik bij je aankloppen? Nou ja, we zijn nog maar
0: bij aflevering 58. Ja, maar de, maar de mensen die dit nu op dit moment nog zien en, en horen... die horen daar niet bij. Nou ja, dus tenzij het heeft... de eerste
1: keer is natuurlijk. Dat ze, dit, dat dat dit, dat ze via
0: haar... Dat is
1: dus een soort ja. olievlek ja, ja, ja.
0: waar we gewoon wel uh, verlangen voor hebben. Bibi, bedankt dat jij te gast wilde zijn in aflevering 58. Van mag ik bij je aankloppen. En wij mochten bij jou aankloppen. Dus wij bedanken jou dat je er was. En uh, wij bidden jou heel veel liefde en zegen toe. Over twee weken zijn we er weer. Dan met een nieuwe gast. Met Roelof. En dan is ook Margreet er weer. Oh, en dat betekent dat... Godzijdank. onze Technicus en scriptmaker... weer een lekje, lekker kopje thee kan krijgen. Margreet, wij hebben jou enorm gemist. En we sluiten af. Zoals we altijd afsluiten. En dat doen we met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles... danken wij onze vader. Hij die was. Hij die is. Hij die komen zal. En... lieve luisteraars. Lieve kijkers... Iedereen aanwezig hier in de podcaststudio. Bibi, hij komt spoedig. Amen. Amen.
3: Amen.